0: Qué onda, buenos días ya con cafecito en mano Listísimos para desglosar otro tema La mayoría de los temas siempre los voy a enfocar como que A mi opinión Y también a veces este Como más a, a No tanto a, a, a lo generalizado Sino más bien a la opinión que yo puedo tener acerca de que algún tema relacionado siempre como que con la visión que yo tengo, como yo pienso Porque creo que tener una opinión siempre nos va a hacer eh, llegar como a esa diversidad y tener opciones Y recuerdo que puse una frase que ya no me acuerdo cómo iba, pero la voy a parafrasear Ah, no, sí, creo que la tengo en Twitter. Y creo que la tengo en mis pines. A ver, déjenme... porque no me acuerdo mucho? Pero es algo que la verdad es de suma importancia porque... Sí, es... Es muy importante. Dice... No pretendan preservar la belleza sin exponer la verdad. Atrévanse a que el mundo se siente incómodo con su honestidad sin importar cuál sea la consecuencia. Porque el mundo será mejor que ello. Y ustedes serán mejor por ello. Y entonces mi mente dijo, ok, <risa> yo tengo una voz, y muchas veces tengo muchas ganas de decir tantas cosas, y tengo eh, explicar muchas veces lo que ocurre en mi mente, porque luego me hago conceptos muy, no sé, a veces muy pedoros, a veces muy chidos, a veces no sé qué pedo en mi mente, pero siempre eh, me gusta como que exponer mi mi punto de vista ante las situaciones y las cosas, y hoy me desperté, bueno desde ayer estoy viendo, pero hoy me desperté con varios videos en YouTube y con todo este desmadre que ha sido de Valencia ¿eh? y, y de verdad que se me hace muy raro que, que estén exponiendo ciertas cosas, ¿no? Cuando, no sé, o sea, tienen como que ciertos puntos. He visto varios videos acerca de este tema, pero la verdad es que me da... Eh, como que... <risa> es que no sé qué voy a explicar. O sea, me da risa. Me, no me da risa por, por el, la falta de conocimiento ni nada de eso. Sino me da risa porque... Yo que he seguido la moda desde hace tiempo. Y que he estudiado como muchos conceptos de la moda. Y, y todo lo que está surgiendo. Y a raíz de que surgen las cosas. Y yo creo que hemos visto demasiada apertura en la moda de como por ejemplo el documental de Netflix Through the Coast No es The cost. es The cost. O sea la verdad del costo en el ámbito de la moda en, en está muy cabrona ese está muy cabrón ese documental eh, vayan a verlo, está muy padre y vean la mayoría de, de, de todos los de todos los este, documentales, pues obviamente llevan cierto romanticismo, ¿no?, de hacia la persona. Siempre, yo siempre he tenido como que esa idea y por eso es que toqué como mucho este... quiero tocar más bien este tema y toqué mucho en mi mente ese tema porque ya desde hace tiempo quería como hablar acerca de que muchas veces diosificamos a las personas, ¿no? Y, y yo siempre he tenido como número uno muchas personas ajenas que ni siquiera conozco y que tengo como, como este, más bien tuve, porque ya no, tuve como este fanatismo, tuve como este fanatismo, este, a, a, a muchas cosas de... ...a muchas cosas de... ...de chico... ...perdón, es que estaba viendo como la información... ...porque... ...ay, bueno... ...es que hace mucho tiempo, o sea... ...todo esto es lo que está pasando en Valenciaga... ...todo lo del BDSM y bla bla bla... bla ...y que están exponiendo como mucho... ...la sexualidad y todo esto... imparte ...perdón, parte como de muchos aspectos... ...y de muchas cosas que... ...que hoy quiero tocar y es un punto como muy importante... ...que quiero tocar porque... Diosificamos este rollo de las marcas, Diosificamos a muchas personalidades, a muchas cosas y de verdad eh, nos ponemos ropa o nos ponemos cosas que, que a lo mejor y a muchas personas no les interesa como que el rollo de qué está haciendo la marca o simplemente nada más compran la marca y punto se acabó. Pero desde qué rubro vienen o hacia dónde? Porque pasa como cuando te metes a un trabajo, no, tienes que investigar la empresa, sus valores, sus metas, sus principios, etcétera todo lo que conlleva para que no caigas también en lugares que ni siquiera van a respetarte, ni siquiera van a eh, respetar tu tiempo laboral, etcétera Y yo creo que pasa también eso con las marcas. Y, y hoy en día están han eh, normalizado como mucho todas estas marcas de lujo que eh, en los 2000 también pa pasaba mucho. La moda no fue como. Eh, bueno, en estos tiempos fue como un, fue una influencia por toda la cultura pop, porque empezó desde ahí como que todo el desmadre de mezclar la cultura pop con todo eh, la música, etcétera. Entonces era como una sinergia de muchas cosas y empezaron a meter los artistas eh, que le llamaban plásticos. Y la mayoría de los artistas plásticos era Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan, Hilary O sea, muchos personajes que, que pasaba como hoy en día, por ejemplo, Selena Gómez. Eh, que en ese, en ese entonces como que estaban impulsando sus carreras y estaban comenzando todo esto de Disney y Nickelodeon y todo este desmadre. Y de ahí empezaron a sacar como Las Princesas, el estereotipo de Las Princesas y todo este rollo imaginativo y fantasioso. Y yo recuerdo mucho... Que esto de Valenciaga que por ejemplo ahorita están sacando. Todo lo de los niños eh, perturbadores y todo este rollo. miren Hace mucho tiempo también Alexander McQueen sacó una onda más o menos así. Y le llovió un chingo de críticas. No fueron como tal pero sí fue como algo extraño pasar. De la moda al BDSM y literal meter como situaciones sexuales a... ...hasta acosos... Eh, ...vaya, o sea, cosas fuertes... ...en la sexualidad... ...que no deberían de estar como impresas... ...o expuestas al aire libre... ...porque hay mucha gente que no lo va a tomar... ...de esa forma... Eh, ...yo lo puedo decir porque... ...muchas veces la expresión artística... ...que tenemos... ...como diseñadores, como creativos... ...en cuestión y generalizo en el arte... ...muchas veces tiene una connotación... ...sexual o erótica... Y muchas veces, en parte de, 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 de todas las pinches locuras que tenemos, eh, si no estamos bien de la cabeza, luego muchas veces exponemos cosas que ni al caso y exponemos cosas que son muy fuertes y que la gente no está eh, como dispuesta a, a, a saber qué pedo. Y atacan como directamente a la marca o atacan como este rollo y, y son muchas situaciones y muchas cosas, pero no lo ven más profundo. Yo he visto muchos youtubers y de hecho vi a, a esta señora Rodríguez, que no me acuerdo cómo se llama, sí he visto sus videos, sí, porque me da mucha risa y es muy divertida, pero creo que se llama el podcast Ale y hablaban de Valenciaga y que decía que Kanye West tenía razón pero no es tanto eso, hay una connotación muy cabrona acerca de la moda La moda, eh, si se dan cuenta, volvemos a... a ay, ¿cómo se llama este güey? Todo esto ya lo vivimos eh, Alexander McQueen y no me acuerdo qué otra marca Es que lo tenía muy presente, pero no me acuerdo qué otra marca No me acuerdo si fue Dior ¿Quién fue? No me acuerdo, no me acuerdo pero hay, hay marcas que, que manejan como este lado dark, se podría decir. Hay muchas marcas que manejan como este lado dark de, de la moda. Como que todo este rollo de obscuro, el BDC, me mete mucho la sexualidad, el erotismo. De hecho, Madonna era como muy, muy precursora de este tipo de, de, de marcas y todo este rollo. No me voy tanto como que a los nombres y a las fechas y todo esto porque... Todo esto es más marketing y, y tiene una connotación emocional sentimental que deja ser a las marcas y, un, y como directores creativos y como responsables de muchas otras cosas también están dando a relucir eh, todo el poder que llega a tener este tipo de marcas y, y ahorita con todo el conocimiento que llegamos a tener y lo eh, profundo que llegamos a estos temas a mí se me hace muy interesante tocar como mucho este punto porque... La gente se deja llevar por lo que ve. Más no por lo que realmente es. Y aquí está exponiendo situaciones. Muy cabronas. Muy austeras. De violación. De, de. Saben. O sea. Están describiendo una historia muy cabrona. Y a lo mejor puede ser personal. O no puede ser propia. Pero está relatando. Y está haciendo visual algo muy cabrón. Que está pasando. O que le pasó a alguna persona. No es tanto como los valores de la marca como tal, sino que también llega a ser muy expositor este rollo de que está pasando algo fuera, fuera de, de, muchas veces nos ponemos a pensar como este rollo de que es que están exponiendo que la violación de los niños y esto y el otro y yo veía un chavo que creo que es de España y la verdad no sigo sus videos, sigo como ciertos videos porque tiene um, tiene cierta estructura muy padre que explica en ciertas Cosas como mmm, lo nuevo de la moda o que ya está regresando lo lo las modelos muy delgadas Que ya no es como este rollo de, de ser buchona y todo este desmadre Y que ya en lo que es Estados Unidos y Europa ya es completamente diferente Están avanzando ya la moda y en otras cuestiones ya es completamente diferente ya Y aquí todavía en México seguimos como que este rollo de buchona y todo este rollo Bueno tiene como que una connotación sus videos muy chida porque te da una explicación como suena mm, lógica en ciertos aspectos de, de humanamente ¿no? porque nos vamos como que diosificamos esta parte de las personas eh, con dinero y con excentricidades que se da, dan lujos si y operaciones y bla 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 y nos muestran una vida que muchas veces nosotros queremos tener y nosotros adoptamos muchas veces ciertas características de que está bien ¿no? el hecho de tener dinero el hecho de tener como que esa estabilidad económica que muchas veces dices, bueno, ok, eh, todo sube, todo baja, somos seres humanos y en cualquier momento podemos morir, por eso no lo veo tan importante en mi vida, yo al menos así no soy, pero ciertos ámbitos de la moda yo siempre los he tenido como muy en cuenta porque... Así se juega en el marketing Hoy en el, eh, en el Neuromarketing, ahorita los chavos tienen Una información muy rápida de las cosas Y La mayoría de los precursores Muchas veces de lo que es trendy De lo que no es trendy, de lo que está de moda O de lo que puede ser viral, son los chavos ¿Por qué? Porque lo único que hacen es Mirar, escuchar Bajar cierta información De ciertas personas Y decir, bueno, ok, tengo un criterio sobre este tema Y bla, bla, bla pero hay un contexto en la moda muy cabrón puede ser que a lo mejor ya haya como lo de pizza gay que pasó de Justin Bieber que para mí fue como algo muy cabrón que yo dije güey es que está muy cabrón y está muy feo todo este rollo y no dudo que lleguen a pasar ese tipo de cosas porque hemos visto que infinidad de eh, personajes de la política de poder y de muchas otras cosas que también son racistas y que tienen como que esta doble moral de prestarse como que a la humanidad, más bien de presentarse a la humanidad como personas y seres casi casi de luz. Y que son una mierda por detrás. Pues eso pasa, tiene una connotación muy cabrona y muy amplia que la verdad no me voy a meter. Porque eso ya es criterio de cada quien y son cuestiones más, eh, pues sí, de cada quien y, y, y del criterio y de la visión que tengan hacia ciertas cosas. Pero Valenciaga es un claro objetivo objetivo muchas veces de todo este rollo que por ejemplo uh, pasa que por ejemplo en mi época pasó como mucho con lo de los hemos era ya como una cultura muy caverna que se empezó a generar eh, en el ...que fue en Metroflog y en Myspace... ...y empezaron a hacer como que to todo este rollo de, de... los emos y que mostraban sus emociones... ...o sea, son precursores de, de, de emociones... ...así que deberían de darle gracias... ...a, <ríe> a estos precursores de exponer nuestras emociones... ¿no? ...no es cierto, pero... ...yo recuerdo mucho este rollo... ...y era como, como... ...sale a la luz toda esta parte... ...de poder exponer tus emociones... Y por ejemplo, uh, decía mucho este chavo que la encargada de la creatividad era una chava que no recuerdo no, no recuerdo su nombre. Y la verdad no, no tengo como mucha la información como tal, sino solamente vi el video y lo escuché. Pero se me hace como muy ñoño decir que una persona porque le gusta el BDSM o porque le gusta ciertas cosas o, o tiene cierta característica a exponer cosas en un ámbito de la moda, que eso es ropa y obviamente eh, más que preguntarte qué está pasando ahí o si Valenciaga está como que en un rollo eh, mal, eh, es como qué pedo con esta morra y qué le ha de haber pasado o qué, de, qué ha de haber vivido, porque yo por ejemplo... Mis traumas y mis cosas que luego llegué a pasar en, en la vida, los exponía mucho en las fotografías, o lo exponía mucho en videos, porque antes hacía videos, este y exponía muchas cosas que la verdad muy poca gente las entiende. Eh, no estoy diciendo que, que que es ignorancia, sino más bien muchas veces como artista tienes un enfoque completamente diferente y a veces estás gritando auxilio en muchas otras formas y que de verdad mucha gente no se da cuenta y yo no dudo que ese tipo de personas eh, haya expuesto de esta forma estas características una, el marketing está cabrón para llamar la atención ahorita está muy cabrón todo eh, lo que es matanzas lo que es este violencia, violencia de género, transfobia este como que está muy enfocado a los niños y a, a lo que es las mujeres, la violencia y prácticamente tiene siempre como una connotación muy cabrona hacia el lado, eh, pues como como decía este, este chavo como hacia el lado del culto, porque aunque no queramos entender que todo este rollo, porque mucha gente, yo tengo esa opinión acerca de eso, a mí la verdad me va y me viene porque son cuestiones como muy personales y de cada quien de convicción, ¿no? Pero mucha gente dice, ay, ah, es que las brujas y la chingada y hacemos esto y bla 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 y tiene una connotación muy estúpida el estar haciendo y pensando que los talismanes te van a llevar a quién sabe qué madres y que vas a hacer quién sabe qué cosa y todo eso tiene un resultado muy cabrón, de verdad, o sea, la gente que se ha metido a eso, y yo se los puedo decir de viva voz, porque yo conozco mucha gente que se ha metido a eso, y de verdad, termina muy mal, o sea, termina enferma, termina con un chingo de cosas bien drásticas físicamente, porque son cosas muy cabronas que uno de verdad que no piensa muchas veces en las decisiones que tomamos y yo por eso siempre, cada que platico con ustedes en el podcast y, y, y abro un tema y un capítulo y lo desgloso siempre es pensar en trabajar en uno mismo porque traemos traumas, ¿no? Y eso lo, lo plasmamos en muchas otras cosas y lo, lo plasmamos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo y eso mucha gente no lo entiende o no lo razona, eh, pero... Como dicen los trapitos, los trapitos sucios se lavan en casa, pero muchas veces en casa tampoco tenemos la ayuda, ¿no? Y yo creo que parte de todo lo, el desmadre que se ha venido de este tipo de marcas es el resultado de muchos traumas y de muchas cosas que realmente están pasando. Y yo lo vi desde este punto, a lo mejor y, y suena como muy drástico, pero... Es como un llamado a que esté existiendo este tipo de cosas y que muchas veces eh, dejamos como esta parte inteligente de hacer moda, de hacer eh, fotografía, todo lo artístico por figurar o por este rollo de apariencia de sí, o sea, las marcas hacen un, un, este, un trabajo muy cabrón de marketing. Y, y la visión que muchas veces llegan a proyectar está muy cabrona De verdad, o sea Hay situaciones y hay cosas muy heavy De las cuales están cambiando muchas cosas Pero este contexto ya lo vivimos Y lo hemos vivido una y mil veces Una y mil veces Yo, como les platicaba la otra vez Yo me siento como en un pinche triángulo de las bermudas Todo se repite Y en la moda todo se repite por ejemplo, uh, todo esto de, de los pantalones, ay mi voz, todo esto de los pantalones así, este, como super grandes, oversize, y todo este rollo oversize, y, y trajes oversize, y bla bla bla, y el bling bling en, en blusas, eh, todo esto ya lo vivimos, o sea, estamos en una generación que lo vuelve a traer, estamos en una generación que vuelve a decir que esto es vintage, porque no la generación no lo ha visto, y es como un wow, y volvemos otra vez a estas características de, de volver a traer cosas viejas, y de verdad, ni se asombren, ni se espanten, ni nada, al rato se les va el poder, y todo esto es evolutivo, y cambia, y eso eh, muchas veces podrán cancelar... Yo siempre he dicho ahora con toda esta nueva generación del cancelar y todo este rollo... Podrán cancelar y todo eso... Pero hay un chingo de gente que está detrás de todo esto... No nada más es Valencia, güey... O sea, es un mundo de gente... Es una industria... Y la industria imparte de varias características y de muchas cosas... Y de un chingo de mentes... Y de un chingo de poder... Y de un chingo de dinero... Como para que una denuncia por parte de, de una multitud que a lo mejor y lo está haciendo visible o lo va a hacer viral no pasa absolutamente nada. Porque el control de todo este tipo de situaciones y de cosas es el poder y el dinero. Yo lo vi como una proyección más de lo que está pasando realmente en el mundo que muchas veces sí eh, difiere porque tenemos esta conexión hacia nuestra sexualidad. Eh, bueno, no sé si me explique. Pero lo voy a explicar lo más desmenuzante que pueda. <ríe> de alguna forma, cuando nosotros exponemos el arte en este tipo de situaciones y de cosas en la moda y todo este rollo. Y se los digo porque yo también estuve, vi mucho tiempo como este, este rollo del BDSM y todo lo sexual hacia la moda. Eh, la mayoría de las personas no somos, eh, los precursores muchas veces de la moda estamos en la onda gay, estamos en este rollo, estamos como que, y no quiero hablar de todos, no estoy generalizando, sino que específicamente tenemos un modo de vida o una forma de vida que muchas veces nos llega a ciertas, eh, ¿cómo se podría decir?, a ciertas actitudes o ciertas formas de ver el arte. Que sigue... Tiene una connotación psicológica, mental, terapia. O sea, todo este rollo emocional. Eh, emocional cognitiva. También eh, cómo lo muestras a la sociedad. Porque estamos luchando. Siempre estamos luchando como jóvenes. Y, te, y muchas veces también es nuestra actitud inmadura ante muchas cosas. Y madurar el arte es muy cabrón. Porque no... Estás exponiendo muchas veces tantos traumas y estás exponiendo tantas cosas que muchas veces en lugar de madurar el arte sigues como que este rollo de esa sinergia que a lo mejor y, y en ese momento cuando estabas más chavo y estabas exponiendo ciertas emociones, este, pues hay una fractura, hay un trauma, hay muchas cosas que sí se tendrían que trabajar y revalidar, ¿no? Y cuando tienes este éxito inmediato de las cosas y de las situaciones es muy fuerte porque es trabajar tus traumas más el éxito, más cosas que por ejemplo se presentan más. Yo creo que no tiene nada que ver con la situación económica, pero es más fácil, ¿no? de obtener. Eh, drogas, alcohol, fiestas, etcétera. Y sí. Si, todo va enfocado a este. a este libertinaje que muchas veces. Te, decidimos nosotros si tenemos Como opción en la vida Entonces siento yo que va más enfocado Como a este tipo de cosas Y que de verdad a lo mejor una marca no, no puede significar algo Pero es un chingo de poder y un chingo de cosas Que no vamos a poder cambiar solamente por cancelar O por ponerlo en el foco rojo Lo de Pizzagate eh, Pasó y nadie hizo nada Nadie denunció, o sea es una industria muy cabrona Yo siento que son industrias muy cabronas que de verdad eh, La gente cree que por el simple hecho La otra vez escuchaba mucho eso y la verdad es que sí Cuando estamos morros tenemos como que el rollo de okay tenemos un precursor de comunicación Exponemos ciertas situaciones o ciertas cosas Y las cosas muchas veces cambian o no cambian O tenemos esta voz y nos van a escuchar y y se puede hacer viral y se puede hacer lo que sea, pero la persona, lo que muchas veces no entienden es que el concepto de marketing y de cosas, los PR, mucha gente que está detrás de todo este tipo de marcas, eh, saben cómo se manejan las cosas, o sea, ya para que ve las la, personalidades fuertes de Hollywood, hayan posado en este tipo de cosas, Kim Kardashian decía mucho este chavo español que exponía este video, Kim Kardashian, o sea simplemente esta vieja tiene un chingo de poder y un chingo de dinero, ¿creen que él es? O sea, lo único que hacen es decir, ah bueno fue sorry esto y el otro, ajá pero también porque no revalidan también su pinche inteligencia de esta vieja, la siguen un chingo de personas, creen que es como que diosifican a la persona y como que wow y ha logrado un chingo de cosas y esto y... y eh, el hecho de tener cierta actitud y de hablar y de ver estas entrevistas y las empodere a ellas y cuando ya la están cagando dicen sí güey soy ser humano y es como muy estúpido eh, eh, pensar que podemos alcanzar a Kim Kardashian o cosas que están fuera de nuestro entorno social porque ni al caso o sea y qué hueva estar pensando que es, si, por ejemplo, yo ahorita eh, pienso mucho eh, en el tema que yo estaba desglosando mucho de diosificar a las personas. Y que qué feo, porque yo yo soy un precursor muchas veces como que de la de la buena vibra, ¿no? Y, y de estar escribiendo mucho en Twitter. Yo escribo mucho en Twitter cosas y, y, por ejemplo, me pasa algo y lo escribo, o pensamientos, o poemas también poesía erótica, me encanta, eh, ciertas cosas las expongo y, y las pongo en, en mi Twitter, y luego veo cosas así como que de los famosos y las exposiciones y lo que escriben y todo y, y likes y todo este rollo y bla bla bla, y tienen una empatía bien cabrona, por ejemplo eh, recuerdo mucho lo que pasó con Lady Gaga eh, que canceló su tour y todo este rollo Y la gente se abalanzaba y casi casi lloraba con ella y, sí, eso y, lo otro. y yo soy un... No soy fan, me gusta Lady Gaga Yo dejé de ser fanático hace mucho tiempo Y yo creo que deberíamos de dejar de entregarle nuestro poder y nuestro dinero a gente Que realmente no está aportando absolutamente nada Aporta música y eso es entretenimiento y punto se acabó Pero ya que quieran meter a las personas o querer humanizar al artista como tal, o sea, estás exponiendo su música, su punto. Fuera de eso, yo creo que personalmente deberían de aprender a separar su vida privada de lo que hacen. No digo que no en las redes sociales hagan ciertas cosas y bla, 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 pero realmente yo creo que humanizar muchas veces a los artistas es muy duro, no se podría Siempre yo he pensado eso, o sea, no se podría porque hay mucha gente que entiende que son seres humanos, hay mucha gente que no entiende que son seres humanos, hay mucha gente que se vuelve fanática y que casi casi los pone en un pedestal y yo no entiendo muchas veces eso, ¿no? Porque prefieren escribirle, por ejemplo, otra <risa> vez tengo un conocido ahí en, en Facebook que le escribe a... a Cristina Aguilera y le dice, wow, y que la tiene, que la todo ese rollo, le digo, güey, a mí ni siquiera, te mando mensaje ni siquiera me escribes y, y a esta pinche Cristina, o sea, digo, no mames, se me hace muy estúpido de parte de las personas, en lugar de estar alimentando nuestro núcleo y de generar cosas más chingonas y de ser precursores de cambios, adulamos a cosas sin sentido, a personajes que la verdad, o sea, yo entiendo por ejemplo, he visto que varios amigos en, en Facebook y todo eso, y yo mismamente, yo mismamente, yo mismo lo hago, la verdad, Este, hay veces que, que me gusta no adularlo, sino simplemente, no mames, cabrona tu situación, pero pues yo creo que es... Motiva muchas veces, ¿no? Como que da un cambio o un twist, un twist completamente diferente y da una percepción de que la fama y el dinero y todo eso no lo es todo y que debemos, debemos estar como que conscientes, ¿no? Pero también, eh, no sé, o sea, por ejemplo, no admiro, yo creo que esas son cosas muy fuertes como para yo poder decir que pueda admirar a una persona... por la calidad humana que muestra sin conocerla... porque todos podemos mostrar cierta calidad humana o podemos ser amables... yo siempre le decía con las personas que, que me junto siempre les digo... es que tú puedes ver que a lo mejor y sus acciones te denotan que es buena persona... pero por detrás es una... está hablando de ti, hace cosas que no... Eh, muchas situaciones y muchas cosas Entonces no creo, no no siento yo O sea podemos ser expositores de muchas cosas Y tener empatía hasta con ciertos famosos y todo esto Pero de verdad el fanatismo llega a una onda muy creepy eh, Yo por ejemplo a mí me encanta Lady Gaga Crecí con Lady Gaga y literal crecí desde que era... Angelina <ríe> Y que estaba eh, en el bar De Nueva York y todo este rollo Y que tenía el cabello negro Y con Lady Star y todo este rollo Y toda esta historia Y conozco muy bien su vida Y conozco muy bien muchas cosas que digo Que chido y crecer Con un artista es padre Pero fuera de eso ya como que Casi casi declararle amor y estar en un concierto Y gritarle güey te amo cuando... <ríe> O sea ese fanatismo Yo digo o sea Está cabrón, me la puedo pasar yo bien en un concierto y se acabó, pero de verdad muchas veces diosificar a las personas está muy cabrón, a mí me pasaba mucho como que en el aspecto religioso, porque cuando yo estaba en la iglesia, yo me yo siempre me preguntaba por qué diosifican mucho a los pastores, o por qué diosifican a la familia pastoral, o por qué diosifican mucho a los... Eh, a los que están arriba del escenario cantando y que y muchas veces agarran cierta actitud porque la gente llega y, y no, no entendemos como que este rollo de, de la adulación, yo creo que la adulación va más allá de poder de entender uno como, como expositor y como muchas veces con este rollo de comunicar que tenemos la obligación de comunicar cosas buenas pero fuera del ego hay muchas otras cosas, o sea, somos seres humanos, somos... La cagamos, la regamos, yo por ejemplo recuerdo mucho todo este business de, de Demi Lovato que lo viví también con ella porque yo estaba viviendo de la chingada que vivía como mucho este rollo de, de de la canción que sacó de Sober y Anyone o sea, eran gritos de ayuda, eran gritos de cosas y sus fans eran como que... Ahí es como el compromiso que muchas veces deben de tener de literal ayudar a la gente y decir, mandar mensajes y decirle, ¿sabes qué? Medica, tija, ¿sabes qué? O sea, ser realistas con las cosas. Por ejemplo, lo mismo que ha pasado con Britney Spears con la, emanci con la emancipación que tuvo y a lo mejor y tú dices, bueno, que okay, ella hace videos y todo este rollo y baila y está disfrutando y es normal y, y todo ese rollo, pero te das cuenta que, que estaba medicada y que estaba justamente por muchas cosas y por terapia y estaba eh, a cargo de personas que realmente sí le explotaban, pero estaba controlada, porque muchas veces el hecho de, de... de yo creo que ha de ser lo más duro eso, yo por ejemplo lo sentí cuando cuando estaba en en, en el hospital, y a mí me pasó que yo no... Dependía de mis padres, literal, en todos los aspectos. Porque no pude, eh, literal, hacer más. Físicamente estaba la chingada. Económicamente, pues, ahí va como que... Fueron muchos aspectos que yo decía, verga, o sea, de verdad, esta es la vida de adulto. <risa> ahí me di cuenta que... Que de verdad, si no le chingamos y si hacemos... Eh si no nos hacemos partícipe de cuidar nuestra vida y de cuidar de tener una vida financiera chingona, de verdad está heavy todo este rollo. Este, la responsabilidad que debemos de tener con nosotros mismos y en nuestra salud, o sea, son como muchos aspectos y muchas cosas. Y también como que el hecho de, de, de estar en ese rollo, de tener ese tipo de problemas, es un problema también para la gente, porque somos ejemplo en muchas situaciones, ¿no? En, en lo malo también somos ejemplo, en lo bueno somos ejemplo muy cabrón, ¿no? Y, y eh, por eso muchas veces no entiendo este tipo de marcas que, que son como de doble moral, y que la mayoría son doble moral, porque siempre hay un beneficio como tal en las marcas, a eso es lo que me refiero con todo lo que ha pasado con lo de Valencia y lo estoy como que este aunando porque de verdad si, si la mayoría de la gente investigara todo lo que todo el contexto que viene de, de las marcas y el eh, todas las estrategias que se hacen o sea se hace un pinche balance para tener un impacto muy cabrón y hacer que las masas reaccionen y la mayoría de las cosas que, que, que es en reacción siempre va... Ahorita como ya no saben muchas veces cómo llamar la atención... ¿Qué pasa? Que utilizan este tipo de cosas que están pasando alrededor del mundo... Que a la gente o a los chavos de hoy en día les está interesando como un cambio... Y de verdad humanizar muchas cosas... Pero de verdad es que no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana... Y que muchas veces el hacer viral muchas cosas nos ayuda a tener a ser precursores de un cambio. Pero muchas veces nada más pasa. O sea, yo lo he visto con muchos feminicidios que han pasado aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, cerca de, de mi casa hubo un rollo de, de dos chavos en la secundaria. güey O sea, son menores de edad. Que literal violaron a una chavita de, de primer año de secundaria. Entonces el problema de toda esta normalización que hemos dado, idiosificado como muchas cosas y de verdad dale prioridad como a este rollo de la sexualidad y a, a, a esa connotación voy. La sexualidad es un precursor muy cabrón y de verdad no saben cómo se trabaja en la mente de la gente. O sea, vende la sexualidad, vende. Recuerdo que mi terapeuta me dijo es que sexualidad hay en todo. O sea, literal en todo. Aunque ustedes no lo crean, ah, aunque usted no lo crea señora, señorita, joven, jovenazo, la sexualidad se mueve en todo, en lo que hagas, en cómo percibe las cosas, las miradas, en todo. A lo mejor ya no estás pensando, pero la, otro, la otra persona está pensando. Pasa mucho eh, todo este rollo del, de lo que ha pasado en el metro, el acoso, y, y, y hay muchas cosas que normalizamos y decimos bueno es que si si, respetan, si respetamos o si nos respetan pues y dices güey no se trata de respeto no, no se trata de respetar las cosas que están bien o que están mal o la convicción de vida de los demás se trata de que las cosas que muchas veces no podemos entender que hacemos daño a los demás a terceras personas bajo nuestras decisiones y que muchas veces tenemos la incapacidad de poder literal tomar buenas, no buenas, tomar decisiones certeras en cuestión a los demás, porque afectamos, nuestras decisiones afectan a quien sea, o sea, por ejemplo, si tú eh, decides ya no ir a trabajar, afectas a la empresa, afectas a tu jefe, afectas a tu equipo, o sea, afectas a un chingo de personas, pero tienes que pensar en ti también, ¿no? y entonces es un... Y no te pones a pensar en eso y muchas veces nos vale madre, ¿no? Pero también yo creo que nuestra responsabilidad... Si, si de verdad eres inteligente y somos capciosos... Ok, fuera de que muchas veces hay eh, cosas que, que no hay... Eh, que muchas veces no normalizamos, ¿no? Como el hecho de la responsabilidad que hay en el trabajo. Es un ejemplo. La responsabilidad que tenemos en el trabajo, ¿no? Y en parte de muchas otras cosas, pero también si diga, dices, bueno, es que es un concepto muy pendejo, pero también es muy difícil porque la, las personas como seres humanos luego eh, abusamos de, de todo y de, 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 de unos, del concepto, del trabajo, del dinero, del tiempo de y abusamos de muchas otras cosas y de verdad que es muy difícil poder trabajar en ese tipo de situaciones. Y pasa mucho en este ámbito y pasa mucho en todo de cómo pudiera ser, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, si luego, ahorita me pasó eso, ¿no? Literal, yo decía, bueno, ok, dejas una persona de, de tu recomendación en ese trabajo para que no pase absolutamente nada. O sea, te estás haciendo responsable fuera de lo que te hayan hecho en el trabajo, ¿no? Y te quedas como, eh, das tu puesto a una persona, eliges a una persona que dices, bueno, ok, la tapa pero esa es obligación de la empresa pero también tú te estás haciendo responsable de esa cobertura o te quieres hacer responsable o haces como esa responsabilidad tuya y sí podría ser moralmente pero podría ser una buena idea <risa> pero a lo mejor y no tanto verdad pero no sé, o sea, son como cuestiones que, que literal estamos investigando el día al día y cómo poder solucionar las cosas, porque no nos comprometemos al cambio, no nos comprometemos a que de verdad eh, todos somos seres humanos, no nos comprometemos a que hay un chingo de cosas visualmente que estamos viendo, pero no hay un compromiso como tal como sociedad de generar un impacto completamente diferente. El hecho de exposición muchas veces dices, ok, lo pones... Pones un tema al aire... Pero... ¿Qué vamos a hacer? O, o literal, por ejemplo, ese tipo de cosas de Valenciaga... ese tipo de cosas que... Literalmente, o sea, es, es hablar como que hasta en vano... Y nada más hacer como un precursor de información y se acabó. Y sí es importante, pero relativamente... Por ejemplo consumimos eso, consumimos muchas cosas, hay mucha gente que consume valenciaga, la mayoría y el flujo de dinero y eso no lo saben. Pero bueno no sé, <ríe> la mayoría del flujo de dinero que pasa es entre los artistas, por eso hacen préstamos y todo este rollo para que esa influencer eh, venda ese producto y la gente diga ay se me va a ver así, nunca se nos va a ver así, nunca nos vamos a ver así, nunca vamos a tener eh, cosas así no aprendemos, o sea, literal no aprendemos a ser nosotros mismos ante la sociedad y ya no parecernos a los demás, sino simplemente agarras un contexto de las cosas y, y lo que te guste lo haces y lo armas y te armas a ti mismo, es como un pinche rompecabezas, o sea, te estás creando a ti mismo y si quieres tener chichi, si quieres tener nada, te quieres operar, yo no estoy en contra de eso, sino simplemente que pues sean como quieran ser y que tengan su esencia y que luchen como que con por otras cosas y que de verdad valoren muchas otras cosas que son más importantes. Yo, por ejemplo, la otra vez vi un tweet de una chava que decía: ¿Cómo decía? Que no va rápido, eh, que no le toma fotos a su outfit porque no va deprisa. Y mucha gente le daba like. Y, y ay, sí, que la chingadilla de yo decía, güey, oh, ¿es en serio? O sea, hay cosas más importantes. De verdad que la gente. Y, y pasen todos los rubros de ondas socioeconómicas y todo. O sea, la vida que, que estamos eh, percibiendo día con día es tan rápida. O, la información. Y, y de verdad que a mí llega muchas veces como medio informativo embabuca muchas cosas, y a mí me enferma demasiado estar viendo cosas así, y por ejemplo, hoy en día que, que ven todo esto, y de verdad que las las generaciones, no digo que todos, pero si sí, se involucran como tanto, y, y ay no, Valencia, hagas eso, que la chingada, o hay mucha gente que le vale verga, hay mucha gente que está en el ámbito del amor y le vale verga, sigue consumiendo porque ven otro tipo de cosas, eh... Pero de verdad, o sea, yo creo que también mucha gente que, que está haciendo o que hace la diferencia que tiene Lana y que tiene como este poder y que deberíamos de siempre ser precursores de un cambio o de generar cosas diferentes, pero hacia cosas chidas en común y que unifiquemos también que... que que la forma de pensar de hoy en día... Debe de ser evolutiva hacia un cambio... Y no nada más estar pensando en nosotros... El ayudar a los demás... El siempre generar como que este rollo... De hacer las cosas con amor, con pasión, Que sanemos un chingo de cosas... Que sanemos un chingo de de traumas... Y de, de... En la sexualidad de verdad que es muy importante... Y eso yo se los expuse la otra vez... Es muy importante que cuiden su sexualidad... no No, no podemos tener... Yo por ejemplo soy un precursor de las relaciones abiertas y todo este rollo, o sea no tengo problema con eso, siempre y cuando haya cierta, más bien siempre y cuando haya comunicación y siempre haya conciencia y compromiso a, no a la actitud, porque mucha gente eh, eh, confunde el compromiso eh, con esta lo relaciona muchas veces con las relaciones o cómo tiene que ser o no, no, no. El compromiso es contigo de cuidarte, de estar bien, de tu salud sexual, de tener una buena educación sexual, de preguntar el estatus de la persona. Eh, el estatus me refiero a lo de VIH, herpes eh, ETS, todo este rollo. Tu perfil, o sea, checarte, ver cómo estás, hacer tener relaciones sexuales con condón si no vas a tener... Eh, cómo va? puedes estar en prep o tomar la pastilla del día siguiente para que cuides te cuides del VIH o sea muchas cosas que que son más importantes que ver qué pedo con Valencia haga yo lo digo por mi núcleo y porque la situación económica en la que me muevo porque hay un chingo de desmadre ahorita acá abajo <risa> a lo mejor y si sí, suena muy muy fuerte eso de acá abajo pero es que lamentable Bueno, no lamentablemente, pero siempre hay niveles en todo y, y las jerarquías a mí la verdad no me interesan y no me importan, pero en el mundo existen y hacen siempre como mucho esa diferencia y siempre va a haber esa diferencia y la gente cree que el hecho de tener dinero es poder y es poder, pero es poder a lo pendejo porque no están influenciando absolutamente nada y... Hoy en día con todo lo que ha pasado de la pandemia... La otra vez estaba platicando con un psicólogo acerca de eso... Y yo digo es que de verdad todos estamos en un punto... Donde si nos hacen algo o si de verdad pasa alguna situación... Estamos reaccionando de una forma histérica, neurótica... Eh, que ni siquiera no pensamos las cosas... Y nada más estamos haciendo puro pinche desmadre... Y ahora eh, yo veo cada día que de verdad que me llegan... Y no sé si sea el algoritmo <risa> yo iba a decir Dios pero no sé si sea el pinche algoritmo pero me llegan como muchos mensajes de, de todo este rollo de... Y es que es más rico estar contigo mismo. Y es que es más rico de verdad conocerte y de verdad profundizar en realmente quién eres como persona. Para que cuando estés en la sociedad y puedas influir en muchas otras cosas. Ni siquiera te llegue el ego. Ni siquiera te llegue el, eh, cosas eh, que el dinero sea como un precursor de decir... Ay, guau, wow, voy a mostrar mi vida fancy y todo este rollo. Y yo digo, es que sí. O sea, de verdad, cada cada que, que veo algo así... Digo, el conocerse a uno mismo y estar como um, muchas veces eh, con este rollo eh, eh, en tu casa Y de verdad cuidar como muchas cosas y no dejarte llevar por opiniones de los demás, opiniones de los vecinos El concepto que muchas veces llegamos a tener de las personas Yo por ejemplo hoy en día estoy trabajando como mucho el hecho de, de, de no meterme con nadie Y literal no opinar a, de nadie acerca porque... Hace mucho que no veo a mucha gente y con las únicas personas que he percibido cosas es con mi familia de Jalapa y con mi familia de aquí de, de México y con muy, muy 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 pocas personas y les dejé hablar a muchas personas pero la verdad es que punto y aparte punto y aparte porque ya no las conozco y somos seres evolutivos. Algo que decía la motomami <ríe> que recuerdo que decía mucho esta. ¡Ay, ya se me olvidó su pinche nombre! ¡Pinches pero no deja de ladrar! Y se callan, ¿eh? Este. la motomami, ¿cómo se llama? La Rosalía. La Rosalía. La Rosalía decía mucho eso, o sea de verdad como las personas tienen una opinión acerca de nosotros Pero güey, estamos aprendiendo, estamos leyendo, día a día tenemos un concepto diferente de la vida eh, A cada rato estamos cambiando y eso no quiere decir que seamos inestables Sino simplemente que estamos actualizándonos en cosas Y a lo mejor y dices, bueno es que el amor yo lo percibía de esta forma Y ya el amor yo lo veo de esta forma, yo por ejemplo así me pasó a mí yo el amor lo veo como... Antes yo decía, es que el amor y que la chingada... Como cuando estás chavo, cuando estás chava y joven... Eh, siempre te pones como que en este rollo de que... Ay, es que el amor, qué asco. Y lo generamos siempre el amor o las relaciones con la responsabilidad. No sé por qué, mucha gente... Y de verdad, lo digo por experiencia, porque yo lo hice y porque me lo han hecho. este Pero mucho lo generamos con esta responsabilidad. De decir, güey, qué pedo, o sea... Eh, no, es que me voy a... Eh, ...responsabilizar de, de tus pedos y que bla bla, bla y, ...y no tenemos esta responsabilidad también afectiva de decir... ...bueno, pues, o sea, si puedo ayudarte en algo y puedo platicar contigo... ...y tú puedes ser un generador... ...y puedas ser un generador de cambio para tu vida, está chingón y ya, punto... ...o sea, tampoco es que te responsabilices de... ...de cosas, o sea, la gente... ...lo que debemos de entender es que si la gente no cambia... ...es porque no quiere y porque... ...literal debemos de llegar muchas veces a un punto de no, de no retorno y de entender que es para adelante y de entender que si no sanamos desde otro concepto que no sea el odio y enojo y frustración y todo este rollo no va a haber un flujo de cambio y si de verdad escuchas esto no lo no de verdad las emociones iba a decir emociones negativas <risa> pero muchas veces nos negamos a escuchar el odio el amor el odio, eh, o sea, como que normalizamos el hecho de que, ah, sí, te puedes enojar, ah, sí, esto, pero somos intolerantes. No hay tolerancia ante muchas cosas y debemos de ser un poquito más tolerantes a los cambios y a las cosas que estamos viendo. Y hoy en día yo, por ejemplo, quise exponer este tema de Valenciaga porque debemos de ser tolerantes a que, son muchas vértices de las que se están hablando y esa exposición puede ser un foco rojo de muchas cosas que están pasando detrás de la industria y puede ser un foco rojo detrás de muchas otras cosas que no pueden hablar y que no pueden decir y que no pueden que el control y el poder está más cabrón por eso yo siempre digo que toda decisión y todo todo alcance conlleva una una responsabilidad y a mí ese tipo de cosas sí me da Sí me da como que creepy porque dices, o sea, literal tenemos una responsabilidad. Yo por eso siempre he dicho que cuando expongo este tipo de temas o, o, o yo hago este podcast eh, de verdad con la finalidad de, de de muchas veces exponer mi punto de vista y que esto crezca como la frase que dije al principio, pero no, no, no lo busco para que crezca para mí que eso va a ser con el tiempo, pero a lo que voy es es que hay un crecimiento muchas veces en la sociedad porque el hecho de tener una opinión es, ok, ya mucha gente se está revalorando o ya está cuestionándose muchas otras cosas o dejas como ese pedo y eso para mí es chingón y es importante porque pues tenemos una opinión, tenemos una voz y la podemos decir y tenemos una perspectiva muchas veces de las cosas que conlleva ciertas imágenes y ciertas responsabilidades y una de ellas siento yo que parte de estos expositores ...que han hecho en YouTube y que hablan mucho de este pedo de Valenciaga... ...es que sí hay ocultismo, pero no mames, ha normalizado el ocultismo... ...y ha normalizado el BDSM y ha normalizado un chingo de cosas... ...pero lo que no entienden es que un chingo de sociedad está de acuerdo con eso... ...y puede trabajar con ello y no hay ningún pedo... ...pero hay un chingo de sociedad que está bien pinche loca... ...y que casi casi hace culto con eso... ...esa es la pinche responsabilidad de exposición... ...y, le, y lo que muchas veces no entiende el pinche... Eh, me, ...o sea, ustedes... Yo lo veo desde ese punto porque yo trabajé en marketing mucho tiempo. Pero nosotros somos un pinche target para, 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 las, para la sociedad, para las ventas, para... O sea, somos solamente somos números, somos un target, somos alguien más en la vida. No somos nadie en esta vida. O sea, en minutos cualquier persona puede desaparecer con dinero y con poder. Eh, uh, y humanamente también... <risa> Tampoco me voy así como que en este lado de GTA San Andrés, <risa> pero literal hay muchas cosas que se mueven en muchos ámbitos sociales que está muy cabrón y que de verdad mejor ni ni, ni meterse y todo el contexto que hay detrás de, de estas marcas de verdad que es un auxilio de muchas otras cosas que no nos estamos dando cuenta y que le estamos dando prioridad A una imagen que es una marca Que de verdad ha hecho cosas increíbles Por la creatividad Pero la responsabilidad Que muchas veces también ustedes deben de tener Como target y como personas Que consumidoras es que realmente Si lo van a hacer por un lado artístico O de seguir una moda está poca madre Yo creo que no tiene Muchas veces énfasis o sentido Pero muchas personas que estamos en la industria y que de verdad nos importa, bueno A mí sí me importa, pero La mayoría de las ventas así son O sea, hay una doble moral en las ventas Y hay una doble moral en cualquier marca En cualquier cosa que vendan En cualquier cosa expositora En cualquier youtuber En cualquier rollo O sea, yo por ejemplo Y se los puedo decir neta sin pelos en la lengua que mi idea de parte de este podcast también es generar cosas y generar lana y generar, eh, mm, o sea, hay una doble moral en todo, pero depende como mucho hacia qué camino lo estés haciendo y depende mucho qué estás haciendo con eso y literal qué ¿Qué estamos haciendo? Y, y si somos precursores de algo. Y si está, somos precursores de un cambio. Eso lo vamos a ver a la larga. Y si realmente no hay que tener miedo de tener una voz. Porque la gente se va a cuestionar eso. Y muchas veces van a decir. Ok, perfecto. Esto, lo que está pasando ahorita con lo de Valenciaga. Yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Literal. O sea, porque puede ser una llamada de auxilio. Lo vuelvo a repetir. Y puede ser una llamada de cosas de esta, de esta chava. Que es la directora creativa de, de este... ¿Cómo se le dice? Se me olvida de esta campaña, de esta campaña y puede ser un grito de auxilio de, de parte de ella, pero hay un control, hay dinero, hay muchas otras cosas. Y también imparte que, que y eso les ha pasado a muchas personas, a mí en lo general también me ha pasado, que por el hecho de tener dinero, una estabilidad o todo este rollo y pensar más en lo económico y en la vida que tenemos muchas veces en ese momento no decimos la verdad o no decimos todo lo que es el contexto, sino nada más generamos como ciertas cosas para ser vistos o para ir con la sociedad. Y es muy difícil y yo lo he visto en muchas, en muchas, muchos artistas, ¿no? O sea, trabajan mucho como que este rollo de entrar en la industria, ya cuando están en la industria ya desembocan muchas otras cosas, pero también el hecho de tener poder, fama, dinero involucra también muchas otras cosas. O sea, de verdad, yo creo que más bien es estar con una estabilidad mental muy cabrona. Yo, por ejemplo, puedo poner de ejemplo a muchos artistas que de verdad no son como muy expositores. O no están muchas veces en el radar, pero han sido muy famosos. Simplemente Angelina Jolie, este... Ay, ¿cómo se llama este güey? Kanye Rips, o sea, la vida y la forma en como viven de que güey soy actor pero soy un ser humano común y corriente y a lo mejor y ganaré millones y todo eso pero vivo en un departamento o una casa x normal o sea yo creo que vivir una vida tranquila y ser ostentosa a lo mejor y si sí tenemos como muchas veces el concepto es que ese es el problema que muchas veces tenemos el concepto de que una vida correcta o una vida buena es con lujos, detalles etcétera bla 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 cuando en lo más simple y lo hemos trabajado yo creo que tanto... Porque hay un chingo de gente que lo dice a diario... En sus frases, en sus fotos, en sus videos, en TikToks, en Reels... En un chingo de cosas que dicen que lo más hermoso de la vida siempre es... Vivir tu vida y vivir el contexto lo más simple que puedas... Porque las cosas más simples... Mucha gente pregona eso... Las cosas más simples son las cosas más bonitas y más hermosas... Pero de verdad lo estamos haciendo... O sea porque literal... Yo recuerdo cuando vi lo de Lady Gaga, y no es crítica, de verdad, porque yo, yo no me meto como que en, en criticar, sino más bien estoy dando un punto como tal. También eso yo creo que deberíamos de ser, de normalizar, que podemos tener una opinión acerca del tema y no lo tomen como una crítica, sino siempre es una opinión, punto, parte de eso, o sea, madurar también nosotros lo que estamos generando y vi la la el documental que hizo Lady Gaga y para mí yo dije, güey, es que la verdad me hizo sentir o sea, conectas como rápidamente, pero yo tengo mi rollo de conectar rápidamente con con ese sentimentalismo o la emoción, pero también recuerdo que esto es parte de un método para poder vender aunque ustedes no lo crean y aunque a lo mejor Lady Gaga ni siquiera se mete en ese pedo... ...pero es un rollo de empatizar con la gente para poder vender y decir... ...ay es que Lady Gaga está pasando por lo mismo que yo... ...ay es que Lady Gaga esto y el otro... ...sí pero también están viendo que ella tiene la posibilidad de estar en terapia... ...terapia física, tiene la oportunidad de de tener medicamentos... ...se mete marihuana, se mete todo ese tipo de cosas... ...o sea está normalizando también ciertas cosas que a lo mejor... Y en presencia de médicos les dicen, bueno, está bien y todo ese rollo, pero también no se pueden pensar que los médicos por obtener dinero dicen, bueno, sí, está bien esto y puedo manejarlo de esta forma. Hay una doble moral en todo, siempre va a haber una doble moral en todo, sea bueno o malo, más bien eh, qué están dejando ante la sociedad y qué están dejando visible ante la sociedad de verse bien o mal Muchas veces sí no, no, nos, nos recapacitamos, nos cuestionamos muchas veces las cosas que están mal. Pero también hay muchas cosas que están mal y que la gente está normalizando que está bien y no está bien, güey. O sea, el vivir en una pinche mansión eh, drogándote para poder hacer canciones y mm, tener ansiedad y todo ese rollo. O sea, literalmente, ¿por qué se ha chingado Lady Gaga en muchas opciones que ha dejado sus tours y todo ese rollo? simplemente porque también está en este pinche estado de ansiedad y depresión y todos los tramos que ha vivido y, y, y de verdad, ay y es donde yo les digo que está chingo normalizar muchas cosas, pero si nosotros, si hay un chingo de gente que no está bien, y normalizar cosas es responsabilizarnos de muchas consecuencias, y la consecuencia no quiere decir que sea mala, hay consecuencias muy padres porque hay un chingo de gente que recapacita y que dice ok perfecto necesito cambiar ¿no? y yo por ejemplo hoy en día y hay mucha banda que normaliza la mota, hay mucha banda que está normalizando las drogas volvemos como que a ese rollo de normalizar, dejábamos las drogas sintéticas ahorita y que la marihuana es esto y que verde que es una plantita y la chingada pero también cuando compras este cosas, <ríe> ay no quiero hablar de eso pero bueno eh, combinadas o que eh, muchas veces que la mota de tal sabor o clor, y son químicos y químicos y químicos entonces ya no está natural verdad entonces eh, creamos contextos o nos creamos ideas para que la gente nos crea de que todo esto está bien no y por ejemplo la ayahuasca y que vive lo que la chingada y yo no digo que no de verdad o sea no me cierro a eso yo no digo que no pero de verdad ¿Qué necesidad muchas veces tenemos de llegar a ese pinche conflicto tan mental que queremos desbloquear un chingo de cosas? Y está súper bien, pero yo creo que las cosas las tenemos enfrente de nosotros. Traumas que llegamos a tener, o sea, sabemos lo que vivimos y sabemos las decisiones que hemos tomado. Realmente estamos siendo honestos con lo que estamos viviendo. Porque Lady Gaga, yo por ejemplo, lo pongo este ejemplo de Lady Gaga porque hay un chingo de gente que la sigue y que ha visto, por ejemplo, el, el documental de Netflix. Y yo empaticé mucho y dije no mames, o sea todo lo que ha pasado, el conflicto, o sea es, es una persona muy resiliente y es una persona eh, empática pero también es una persona intolerante porque llega a, a conectar tanto con la gente que no es responsable muchas veces de sus emociones y sí está chido ser. Ser este sensible, porque yo recuerdo una amiga que decía que le habían diagnosticado este, hipersensibilidad emocional. Y yo dije, verga, o sea, está muy cabrón. Si yo imagínense, yo también soy muy receptivo emocionalmente, pero... Muchas veces mi acidez y mi doble, doble sentido me hace como... Ok, estoy en el mundo y hay gente mala. Ajá, y hay gente que me va a querer atacar. Y no todo siempre es amor. Y, y no por... A lo mejor, y no me van a entender o, no, o lo estoy llevando a un contexto muy cabrón, pero literal, no es que no todo sea amor, sino simplemente las cosas se hacen con amor, pero inteligentemente. Tienes que pensar hacer las cosas. El hecho de que Lady Gaga fume marihuana y que lo vea un chingo de gente, va, la gente siempre es automática a mí me pasa, literal, a mí me pasa y yo digo... Cuando yo lo vi dije, ok, sí, esto, 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 pero esto está mal, esto está mal. Y, y digo, bueno, ok, está normalizando la marihuana. Ah, no, pues entonces a mí también yo... Así empecé a fumar, empezaba a ver un chingo de, de, de personajes y, y de personas que normalizaban este consumo. Y yo decía, no, es que sí, y, y eso me lo va a quitar, y eso me va a ayudar, y me, me estaba emocionando, me va a ayudar un chingo, y bla, bla, bla. Veía mucha Miley Cyrus y decía, no, sí, es que, y puede pasar, pero no nos podemos a pensar. ¿Qué pasa? Como ayer estaba viendo mucho eso en, en, en un programa, pero literal wey o sea si no sabes ni siquiera, ni siquiera vas a, al médico a checarte, ni siquiera sabes cómo estás, si tienes eh, pie plano wey, o si ni siquiera vas al dentista, o si ni siquiera vas al oculista, o, ¿sabes? o sea como que este tipo de cosas que, que muchas veces lo llevamos a este rollo de, de, de generar, porque generan videos y generan esto, y, y si una vida y eso y el otro pero detrás debe de haber un contexto muy cabrón y también debe de haber una responsabilidad de cuidado, una responsabilidad de qué es lo que están promocionando, qué literal están eh, pues mostrando ante la sociedad no es, y no nos debería de valer madres la verdad, o sea porque sí... Sí es bien difícil, hay un chingo de sociedad que no no entiende y, y, y no nos podemos a, a pensar en eso y, y la gente dice bueno, es que me vale madres, pues yo no voy a, a reeducar a la gente yo no voy a hacer esto yo no a...". y no es tanto reeducar a la gente ni nada sino simplemente que debemos entender que no todos aprendemos de la misma forma y si se dan cuenta todos somos individuales, somos seres individuales pensamos de diferente forma, unos con este... Siempre se me olvida esa pinche palabra güey. Ah, uh, siempre con este um, ¿Cómo se dice? <ríe> ya no me acuerdo Déjenme recuerdo ¿Cómo se dice? <ríe> ¿Cómo se dice? Um, mientras tomo suerita Ay, Si pueden tomar suero en vez de agua Tomen suero yo me compro de los suelitos de esas... De sobrecito. Que cuestan cuatro pesitos en la farmacia. De similares. No es comercial. Eh, ay, se me olvidó. Eh. Privilegio. Con este privilegio. <ríe> Con ese privilegio de tener muchas cosas, ¿no? Pero todos tenemos un privilegio. Y ese es el más importante. Estamos vivos. Entonces... Yo creo que es el privilegio más grande para matar todo privilegio y decir podemos hacer o podemos ser precursores de un compromiso que estamos haciendo y yo por ejemplo el hecho de yo hacer esto y de exponer muchas situaciones y la forma de pensar es un compromiso que yo tengo conmigo mismo. A mí me sirve mucho para sanar porque saco muchas cosas que luego traigo como muy arraigadas en, en, en mi aspecto personal y que estoy pensando todos los días. Que digo, puede ser, no puede ser, pero ya el hecho de exponer ya es como una descarga muy cabrona que hace mi día más liviano y de verdad me ayuda un chingo. Eh, o sea, como trabajar en este pedo y ya... Eh, soy una persona común y corriente que la verdad eh, no está bañada de privilegios. Pero la verdad tengo salud, tengo casa, me ayuda mi familia, estoy con mi familia. Eh, a lo mejor y no tendré ciertas cosas, pero la, la verdad sinceramente se los digo. Y esto eh, ha cambiado completamente mi vida y ha cambiado mi percepción de vida. Estoy tranquilo y estoy en una sanación muy cabrona desde adentro. Y he sanado un chingo de cosas y he... Eh, cambiado en un chingo de actitudes y me siento tranquilo conmigo mismo de que estoy generando cosas chingonas es que a lo mejor la gente a ver opiniones de si estás bien o estás mal pero la verdad es que mi conciencia está tan tranquila de cómo estoy haciendo las cosas que sí necesito mejorar muchas otras cosas, yo creo que eso siempre debe de ser nuestro precursor de, del cambio pero siempre ir hacia adelante y siempre... Eh, comprometernos con nosotros mismos trae un compromiso hacia con los demás Y el compromiso siento que, que muchas veces lo llevamos a, a la responsabilidad como tal Pero yo creo que parte del compromiso ahora que lo estoy analizando es ser real con la gente Y literal Decir lo que es... La realidad... Yo recuerdo mucho que... <ríe> Ay no... Eh, lo voy a comentar... Pero bueno... Fuera de fuera de eso... Yo creo que siempre decir la verdad es eso... Y yo esa percepción... Yo tenía ese momento... Tenía una compañera que... Estaba con este rollo de... De generar como algo positivo en una persona... Y quería que generarle un cambio de look y todo eso... Pero un cambio de look... Conlleva una responsabilidad, ¿no? Y una responsabilidad es... Eso. Literal hacer un cambio de, de look, no poner un labial para hacerla sentir bien. Y ahí te ves hermosa y, y manejar como esta psicología de decir, ay sí te ves hermosa y todo este rollo. Parte del cambio es un compromiso de decir, ok, voy a hacer un cambio de look. La realidad de un cambio de look es literal cambiar la percepción física de la persona para que se pueda empoderar o para que se pueda generar un cambio y decir, sí puedo, me veo diferente, puedo lograr un cambio pero ese cambio y, y esa psicología que debería de, de, de percibir de nosotros que estamos eh, generando ese cambio, debería de ser como con, esa, con ese compromiso de decir, ok, mira, la realidad es esta, la realidad es que eres una persona linda, la realidad es que no, no debes de tener un concepto tan básico de la sociedad de decir cuál es tu estándar o dónde me puedo estandarizar para yo poder ser, sino de verdad conocerte a ti mismo y, y, y entender que tienes la capacidad de poder cambiar como sea, con quien sea, hacia donde sea, desde el amor y desde cosas más productivas que el estar eh, golpeándote de soy esto, soy el otro, porque te lo ha dicho la gente. O sea, la gente puede opinar acerca de ti mil y un cosas, pero si no viene con esa conciencia y con ese compromiso de decir ok cambia, yo por ejemplo ahora lo entiendo y lo he trabajado un chingo y de verdad eh, sí me gustaría ayudar a la gente a ese cambio pero viendo su realidad, no podemos imaginarnos o fantasear la realidad o distorsionar la realidad cuando no literal, o sea quieres cambiar por ejemplo yo así fue que yo empecé a cambiar, yo decía ok perfecto eh, soy una persona que se droga, soy una persona inestable emocionalmente, soy una persona que soy receptiva emocionalmente de muchas otras cosas y hago responsable eh, de mis emociones por lo que me hace sentir los demás. Ok, ¿qué voy a hacer? Porque no podía cambiar, yo decía es que no cambio y es que no cambio y es que todos me hieren y es que todos me lastiman y es que todos... y la verdad es que estamos, ta, nuestros ojos están en la sociedad o muchas veces en nuestros sueños frustrados y somos yo escuchaba mucho eso, somos espejo ¿no? entonces eh, yo por ejemplo les voy a ser sincero, yo anhelaba como mucha vida de las personas que estaban a mi alrededor y yo decía güey es que si el otro y bla bla y así Yo decía güey pero cómo o sea pero no en mal pedo sino como en ese rollo de decir, o sea me, estoy, me estaba cuestionando y me estaba presionando a mismo de decir es que yo no he logrado absolutamente nada cuando yo empecé a profundizar y decir güey, es que has logrado un chingo de cosas o sea estuviste literal en una cama por un mes luchando por tu vida y has logrado salir adelante físicamente y has entendido lo que tienes por concepto de vida y lo que quieres en tu vida fuera de lo, la opinión de los demás o lo que la vida te muestre que tiene que ser has escuchado tu voz y cuando yo me empecé a, a, a visualizar en ese rollo, dije, es que, güey, mi voz. Y yo decía, mi voz, o sea, ¿dónde vergas quedó la voz de Alberto? Y yo decía, es que tengo que alzar la voz de todo lo que quiero decir y todo lo que estoy diciendo y todo lo que pienso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bendito podcast, te amo. Este, porque yo dije, güey, o sea, no mames. Qué chingón tener la oportunidad de yo poder exponer ciertas cosas. Y si la gente lo quiere escuchar, chingón. Y si la gente no lo quiere escuchar, también chingón. Y si somos precursores de un cambio y, y generamos otras cosas, también chingón. Y si somos el pendejo que nos dice el güey que muy inteligente y, y, y que no hay una apertura. Que aprendemos de diferente forma y que generando el cambio a lo mejor y es, uh, no sé... mandarme un comentario de decirme, ¿sabes que A lo mejor y esto también tiene una connotación diferente o lo puedes ver de esta forma, etcétera, o sea, alimentarnos el uno, los unos a los otros, de hecho, para eso se creó Facebook, no para estar poniéndome y para estar poniendo tanta pendejada que lo hacemos, hashtag lo hacemos, ay. hashtag, ah, cierto ya, entonces, eh, como que le perdemos sentido y tra transmutamos muchas cosas a nuestra conveniencia y siempre es a nuestra conveniencia y nosotros y yo y me pasa y esto y el otro y soy y bichota y yo. Y hablan mucho como que del ser yo y, yo y yo y yo y yo y yo y yo pero literalmente la esencia es lo que cambia todo y cuando realmente haces lo que sale de tu corazón es completamente diferente. Yo por ejemplo eh, he visto Mucho crecimiento eh, En muchas otras cosas que, que Yo publico por ejemplo en fotos de Instagram Y cosas así um, Y la verdad ya no le tomo como mucho sentido eh, No me refiero como que Un sentido de, de Lo veo como más como esta relajación Que tengo yo de tomar las fotos Y, y exponerlas y, y ya Fuera de, de Otras cosas Um, y le estoy dando como un sentido completamente diferente a mi vida Y sí, antes lo veía como muy muy este, característico en apariencia y todo este rollo y, y la verdad, el ser honesto en este tipo de cosas me ha ayudado como mucho a, a percibir el verdadero yo Y el que no soy tan tan cabrón como yo pensaba Y me refiero cabrón de... De esta apariencia a estética, no, no es cierto, <risa> esta apariencia, es que me da mucha risa esa palabra, porque ya todos la usan, pero eh, me, esta apariencia de, de, de poder, de, de pertenencia o de tener y, y mostrarla y decir no, o sea, todos somos vulnerables final de cuentas, o sea, tampoco es que diga, wow, mi podcast es lo mejor del mundo y va a cambiar el mundo, no, <risa> pero la verdad es que a mí me hace sentir libre y me hace sentir eh, tranquilo y mi día lo siento como muy ligero porque ya no estoy pensando en tanta pinche mierda y cuando digo lo que pienso libero muchas otras cosas, entonces digo, está padre eh, exponer como esto y, y la forma de pensar y a lo mejor yo estoy incorrecto correctamente, pero... Pues es parte de la vida estar aprendiendo todo eso, ¿no? Y si vamos a profundizar, yo creo que deberíamos profundizar desde el amor Y desde la responsabilidad de que siempre somos precursores de una exposición Y que eso va a haber un cambio Pero meter como que este rollo nada más de apariencia O de puede pasar, o de sin hacer como, güey, el generador, por ejemplo Lo que les decía del tema de Valenciaga es que es un pinche foco rojo de lo que estamos viendo hoy en día y de lo que estamos analizando. Pero lo estamos viendo, por ejemplo, ¿qué pasó esta semana que fue? Por ejemplo, bueno, eventos como los Grammys, como todo este rayo que ha pasado, los outfits de la semana. Y ese entretenimiento. Entonces parte del entretenimiento, perdón, de las noticias que... Están pasando hoy en día que son muy graves, ¿no? En México, por ejemplo, ha habido feminicidios, creo que diario, güey. Y literal, eh, nos estamos enfocando como que, ah, es diciembre, ah, la FIFA, ah, ya perdió México. Ay, es un eso me emputa. <risa> Perdón por decirlo, pero la verdad es que me, me encabrona mucho que... Que distorsionemos la, la realidad de nuestra vida, ¿no? Y en México estamos viviendo un chingo de desmadre y un chingo de cosas que realmente... Sí, no nos podemos enfocar a eso. Pero... Es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que parte de ese de, de lo que ha expuesto Valenciaga es que estamos viviendo ese tipo de cosas. Que ciertas personas están exponiendo también muchas otras cosas. A lo mejor ya es con una connotación diferente y ahí ya difiero porque pues ya debería de, literal, psicoanalizar a las personas que están exponiendo ese tipo de cosas, porque sí es fuerte esa exposición, pero es la realidad que estamos viviendo, y la realidad duele, y la realidad cambia, y la realidad te incomoda, pero parte de muchas veces, yo recuerdo mucho cuando vi a Alexander McQueen el documental, McQueen se llamaba, y veía toda la exposición que había detrás... Y a McQueen yo lo sigo desde hace un chingo de tiempo... Desde el 92... No, yo nací en el 92... <ríe> desde el... Como desde el 97... Algo así, más o menos... Y yo lo seguía... Y, y veía todas las sombreras... Un chingo de desmadre que estaba bien poca madre... Que yo decía... Ay, yo amo a McQueen. Este, pero... Que muchas veces utilizan la marca como tal para ciertas exposiciones y que... Ah, hay una connotación de poder y de todo lo que está pasando alrededor de la industria y que... Es difícil que ese poder muchas veces... Ese, ese tipo de personajes son tan fuertes y son tan pensados... Son tan pesados en las industrias. Pero que no van a mover la industria. Y que muchas veces no la pueden cambiar y que en abrir y cerrar de ojos pasa algo y... O sea y eso te vuelve loco Yo creo que la mayoría de las personas que Que se han suicidado y que han estado en la industria Es es difícil ver la realidad De lo que está pasando Y la realidad muchas veces está expuesta Pero Le damos una connotación de Güey alerta porque el valenciaga y sus valores No mames lo que importa es que Está pasando eso O sea que literal Hay trata de blanca siempre ha existido eso Pero ahorita si hay una exposición como tal qué vergas estamos haciendo como sociedad y qué estamos exponiendo, ¿no? Yo creo que va más allá el video y que muchas veces nos censura este tipo de medios de comunicación por no generar un conflicto, por no generar eh, caos, porque es lo que les digo, pasa, aunque no sea un caos... Eh, Vaya eh, 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 duradero, se podrá decir como una guerra o como, no sé, va a haber una guerra nuclear y todo es así como que en caos, o lo de la pandemia, ¿no? Y todos se abalancearon a comprar papel higiénico porque no sé, porque cagamos mucho, este, pero, o, o sea, abalancear muchas, o sea, ese pinche caos es lo que se quiere evitar la gente, pero. Si tienen un contexto de caos de decir, güey, es que esto es lo que está pasando y que en lugar de, de somos así. Y creo que eso es generacional. Eh, ha pasado más bien, ha trascendido en generación en generación. Que sí, lo comunican y todo eso, pero lo hacemos a un lado. Y muy poca gente es la que lucha y la que se levanta y la que dice de ciertos temas porque pertenecer a cierto grupo social o estar bien tú mismo en muchas en muchos ámbitos eh, pues también requiere muchas veces de paz y de tranquilidad porque es trabajar contigo mismo y vas no encontrar la corriente, vas contra la corriente, vas con la corriente, pero desde tu trinchera haces algo y haces un y eres un precursor de, de del cambio en, en emociones más más amenas y más certeras para la sociedad Pero Es muy difícil todo este desmadre La verdad, y es un conflicto muy cabrón Que de hecho no sé cuánto llevo Y no sé si esta madre esté grabando Y ya llevo como dos horas grabando yo creo. Pero no sé si esté grabando Ojalá se haya grabado Porque si no se grabó lo voy a tener que grabar otra vez Ja, 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 ja Pero bueno Y les voy a recomendar una rolita A ver se llama My Bones de The Pretty Reckles, es de Taylor Momsen no sé si la conozcan, salió en el Grinch, la morra y ahorita ya es metalera de corazón, eh. rockera de corazón, pero bueno, pues nada, espero que, que les haya gustado este episodio y pues siempre a chingarle.